0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Furexante, trazendo a reflexão de hoje. Sexta-feira, dia de Vênus, já estamos terminando mais uma semana e vamos terminar justamente com a Lua minguante. Porque a Lua continua em Câncer e agora, por volta de 11 horas da manhã, a Lua faz a quadratura com o Sol, se tornando aí, entrando na fase minguante. Então a gente tem aí uma Lua minguante no signo de Câncer, que vem de uma Lua nova de Virgem e que é uma Lua minguante pré-eclipse solar. Eclipse solar que vai acontecer no signo de Libra, que depois terá né, o eclipse lunar acontecendo aí no signo de Touro. Então, pessoal, eu diria que hoje é um dia de limpeza. O máximo que a gente puder limpar de memórias, de dores, até porque teremos aí aspectos interessantes que vão né, apontar para isso também. Então, a gente começa aí 11 horas da manhã com a quadratura de Sol e Lua, e por volta aí das meia, de meio dia e meia, a gente tem aí a Lua fazendo um sexto com Júpiter, ou seja, recebendo aí um apoio do Júpiter. Essa Lua vai ficar extremamente poderosa, na verdade a gente vai ter uma energia muito interessante no dia de hoje, porque primeiro, né, a Lua em Câncer, ela já está em casa, já está no seu domicílio, tratando aí das temáticas emocionais e do passado, que são assuntos da Lua e são assuntos de Câncer. Ficando minguante... Né, é o convite para olhar para dentro, para olhar para trás né, e para poder eliminar, deixar ele embora, aquilo que não serve mais. Lembrando que ainda estamos também com a conjunção de Marte com a cauda do dragão. Ou seja, Marte trazendo a energia do corte, da espada, né, que pode realmente cortar alguns cordões energéticos. Inclusive, eu coloquei nos stories ontem um trechinho da aula da Imatita, onde eu falo sobre isso. A hematita, como um cristal que tem associação aí com Marte, podendo trazer aí esses cortes de cordões energéticos. Então, ainda é dia de usar hematita, porque é um dia que a gente pode ter consciência, né? Daquilo que a gente tem que eliminar. E aí o que acontece? Meio dia e meia, com a gente com esse aspecto fluente com Júpiter em touro, a gente tem aí uma explosão de energia, porque a Lua, na hora que ela faz um sexto com Júpiter, primeiro, né? ela está fazendo um aspecto fluente com o grande benéfico. Então já traz aí uma ajuda espiritual, eu diria que é bem isso, uma ajuda espiritual que pode vir aí para todo esse processo de eliminação, de aprendizados, né? de deixar para trás aquilo que não serve mais. Mas mais ainda, esse Júpiter está em touro. Então quando Lua e Júpiter fizerem aspectos, a gente vai ter a Lua enxergando através de Júpiter o signo de touro, aonde a Lua se exalta. E Júpiter, fazendo aspecto com a Lua, vai enxergar o signo de câncer, aonde Júpiter se exalta. Então a gente vai ter aí uma energia muito, muito interessante. Eu diria que, novamente, né, nossas emoções são realmente demandadas para que a gente possa olhar para dentro. E é interessante que a Lua começa minguante em câncer, então a gente vai ter parte do fim de semana né, com a Lua em câncer minguante, depois entra em leão, a gente vai falar sobre isso nos dois próximos dias, mas é aquele dia né, para deixar aquelas emoções que não servem mais. E aí o contato com Júpiter, primeiro, né, traz esse apoio espiritual, essa ajuda aí né, do grande benéfico, e traz também a temática das crenças. Então deixar para trás crenças que não servem mais. E pessoal, crença é uma coisa que é muito interessante porque às vezes a gente não enxerga a gente mesmo, né, uma crença limitante. Mas com a ajuda a gente pode, de repente, enxergar melhor qual é aquela crença limitante que está aí. E o problema é que, às vezes, a gente identifica a crença, a gente fala, beleza, é você, né? eu vou te eliminar. E a gente faz né, alguns trabalhos de mudança de crença, de eliminação de crença, mas aí parece que não vai tudo, né? Aí tem que olhar para isso de novo e ver se tem algum resquício. É, a cura, ela não é uma coisa que acontece ali de uma hora para outra, né? Geralmente a cura vem num processo, a cura vem em fases que a gente vai trabalhando. Então, claro que pode haver né? Alguma, algum grande insight que traz uma grande mudança, que vem de uma vez, mas geralmente esse grande insight que traz uma grande mudança ele vem de várias o, o, ocasiões que vão acontecendo, né? Mas o fato é que o trabalho de cura ele é contínuo, ele é contínuo. a gente vai fazendo, por isso que o quanto você puder investir né, em você mesmo, em você mesmo, no seu autoconhecimento, seja através de terapias, cursos, livros para poder estudar, enfim, quanto mais você puder investir no seu autoconhecimento, melhor. Porque é algo que realmente a gente leva para outras encarnações. Assim, o que a gente desenvolve aqui nessa encarnação, a gente vai levar para outra encarnação. A gente não vai levar um carro, uma casa ou coisa do tipo, mas o tanto que a gente cresceu, espiritualmente, isso sim, a gente leva. Então, um dia, né, muito interessante, vamos aí olhar que crenças que a gente tem que deixar para trás, que crenças que serão eliminadas nessa leva, principalmente, né, a gente pode estar tá falando aí de algumas questões envolvendo a saúde e alimentação, porque estamos falando de uma lua em câncer e que vem de uma lua nova de virgem, né, então, aquela temática de hábitos, né, daquilo que é, mantém a nossa saúde, a nossa rotina, e aí quando a gente entra no signo de câncer, principalmente a questão da alimentação, que câncer rege o estômago, vai falar daquilo que a gente se nutre, né? E também daquilo que a gente se nutre não só é, fisicamente com alimento, mas também a nossa nutrição é, mental, a nossa nutrição emocional. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que, bom, na real, infelizmente, a grande maioria das pessoas nem pensa muito na nutrição física, né? Nem pensa muito. Sai comendo aí o que tiver e não se preocupa tanto com isso. Deveria. Deveria porque é, eu sempre falo, né? Se você tem um carro, a maioria das pessoas que eu conheço não vai querer colocar uma gasolina adulterada no carro. Né? Não vai querer colocar um combustível ruim no carro. Até porque se colocar, já sabe, né? O carro vai começar a falhar, vai dar problema, vai ter que parar no mecânico, vai gastar e assim por diante. E as pessoas parece que não pensam tanto que aquilo que a gente come também pode estar adulterado aí, né? e que cedo ou tarde é, o nosso corpo vai começar a apresentar falhas e a gente vai ter que ir no mecânico médico, né? na oficina hospital, para poder se tratar. Então, é, algumas pessoas também não pensam nisso, então pense nisso, na sua alimentação física, como que ela está, é, mas muitas pessoas pensam sim na alimentação física, hoje em dia muitas pessoas buscam né? saber sobre isso, mas nem tantas pessoas pensam na alimentação, na nutrição emocional e mental. E hoje, numa era de rede social, é uma coisa realmente que a gente tem que ter uma atenção muito forte. Porque se a gente não controlar a rede social, ela começa a apresentar muita, muita coisa pra gente. Então, assim, você... algumas redes até filtram um pouco, né? Você entra numa bolha e você acaba vendo mais aquilo que você quer, mas mesmo assim... Né? aquilo pode acabar afetando ali o seu emocional e o seu mental, e, e no geral, assim, vai aparecendo as coisas ali. E a grande questão é, se aquilo entrou pelos seus sentidos, se você viu ou ouviu alguma coisa, aquilo está entrando como uma nutrição mental e emocional. E aí perceba isso também, né? Perceba se de repente você tem colocado aí um combustível né, emocional e um combustível mental adulterado, trazendo aí questões de tristezas, né? de coisas, sei lá, de medo, né, algum conteúdo de medo que você fica se alimentando, algum conteúdo de preocupação, isso aí pode ser complicadíssimo também. Então vale a pena a gente olhar para tudo isso, se preparar para o eclipse que está por vir. O eclipse, pessoal, sim, ele não vai afetar todo mundo da mesma forma, obviamente, né, eu sempre falo que tem pessoas que, às vezes, não vão ter planetas tocados por esse eclipse ele vai tocar uma casa, ele vai cair numa casa astrológica, então todo mundo, você tem que olhar no seu mapa o grau né, que vai cair o eclipse, e aí você vê a área da vida que está sendo afetada, mas geralmente você vai sentir mais se você tiver planetas ali próximo daqueles graus. Como eu tenho atendido muita gente que vão ser afetados pelo eclipse, e é interessante que eu vou vendo tudo que a gente conversa ali, é, eu já vejo tudo acontecer. Então a gente vê que tem pessoas que sim, né, estão passando por momentos que o eclipse vai tocar fortemente outras nem tanto, para você saber você tem que olhar o seu mapa, né, você tem que ter esse conhecimento aí do mapa e tem gente que vai ser tocado pelos dois eclipses, pelo eclipse do, do Libra e pelo eclipse de, da, do Touro, né, da Lua em Touro tem gente que vai ser mais afetado por um e mais por outro, tem gente que não vai ser tão afetado mas o fato é que todo eclipse traz também aí, né, os eclipses eram extremamente temidos antigamente e se dizia que não era nem bom olhar para o um eclipse, e a gente sabe hoje não é bom olhar para o eclipse porque vai estragar a sua vista, né? Vai te dar um problema aí na vista, então você não pode olhar para o eclipse porque fisicamente vai afetar, e aí também tem aquela questão, né? Que espiritualmente pode afetar alguma coisa. Então tem tradições aí antigas que quando é dia de eclipse as pessoas ficam dentro de casa e nem, nem se atrevem a abrir a janela, né? Para poder olhar para fora. Mas eu sempre trago assim, a gente vai atualizando as coisas e entendendo que o eclipse nada mais é do que um alinhamento, né? Exato, ali um alinhamento mais forte dos luminares, Sol e Lua. Quando eu transporto isso para a árvore da vida cabalística, eu vejo que é um grande atalho evolutivo. Então, os eclipses eles são aceleradores evolutivos, né? Eles fazem com que a gente, né, dê alguns saltos aí. Aí, se vai ser bom, se vai ser ruim, depende, né? Depende de quais uns aprendizados que a gente tem que ter. Então, se. A gente já fez algumas. plantou umas sementes legais ali para poder colher é como se o eclipse pudesse acelerar né, essa colheita. E se a gente né, não plantou sementes ou plantou sementes não tão legais, pode ser que o eclipse acelere essa colheita também, a gente sinta algum impacto, mas aí cada um tem que olhar né, na sua vida o que, que está acontecendo. Mas enfim, hoje eu já estou falando do eclipse nem a é ideia, é só dizer que essa lua minguante é um preparatório para o eclipse, que daqui a sete dias vai acontecer. Né? teremos aí a formação aí da Lua Nova em Libra e para finalizar a gente vai ter a noite por volta de 8 e 30 da noite a Lua fazendo uma quadratura com Quiron o que significa que é, ao longo do dia de hoje vai se formar uma grande quadratura entre Sol, Lua e Quiron por porque o Sol já também se encaminha para uma oposição a Quiron né? demonstrando feridas esse eclipse de certa forma vai ter uma participação de Quirón então é como se a gente realmente pudesse olhar para algumas feridas, feridas que vêm do passado, feridas emocionais profundas, que talvez não se curem totalmente, mas que virem cicatrizes, né? que a gente possa tratar essa ferida para que pelo menos ela vire uma cicatriz, né? a gente vai lembrar dela, mas que ela não vai ficar ali infeccionada, doendo, então a presença de quíron com certeza pode trazer uma tônica bem terapêutica aí nesse sentido. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Ontem, infelizmente, também não consegui fazer a live lá do, do, do Mercúrio. Quero fazer hoje, não vou nem prometer, porque eu estou, assim, num foco extremo para terminar a gravação do curso. Estou é, também tendo que dar conta dos atendimentos e das partes né, que, que não envolvem o curso. Então, eu tenho que fazer algumas coisas ao mesmo tempo aí e não deu tempo de fazer a live. Mas hoje, né, dando tudo certo, eu consigo fazer a live para a gente conversar sobre o Mercúrio em Libra e também colocar mais alguns stories. Ontem eu coloquei, né? Então quem viu ali, teve algumas reflexões, eu vi que algumas pessoas curtiram, gostei bastante. Então hoje eu continuo aquele papo de ontem, né? Continuo aí a gente poder falar da questão da raiva. Afinal, né, a gente vai entrar num eclipse com Libra, e Libra pede justamente essa harmonia, então que a gente possa limpar possíveis raivas que estejam no nosso campo. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.